0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Alweer aflevering 30. En er komen nog heel veel leuke podcasts aan. Volg deze podcast als je niks wil missen. In deze podcast zijn Michiel Kroon van Vloerkledenwinkel... en Elvira Rombaus, interieurontwerper, te gast. Hoe pas je vloerkleden goed toe in je interieurontwerpen? En hoe zorg je dat je de goede maat vloerkleed bestelt? En wat zijn de trends in de vloerkleden... Je hoort het in deze podcast. Op 1 mei lanceren wij onze Interieur Business Starters Kit. Ben jij een interieurprofessional die net gestart is of nog gaat starten, dan is dit de kit voor jou. Kijk op onze website www.deinterieurclub.com voor alle informatie. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar uh, Interieur Talk. Uh, vandaag gaan we het hebben over vloerkleden. Um, en een vloerkleed toevoegen in je interieurontwerp kan zorgen dat je ontwerp veel completer wordt. En dat kan ook zorgen dat het meer eenheid heeft, meer warmte, meer persoonlijkheid. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld handig zijn om geluid te dempen. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Um, en we gaan vandaag alles horen over de vloerkledenwinkel. Uh, tips, tricks, hoe je vloerkleden kan toepassen. Um, hoe zorg je nou dat je goede maat bestelt. Uh, wat zijn de trends. Um, en we hebben vandaag leuke gasten. Michiel Kroon, eigenaar van de Vloerkledenwinkel. Welkom.
1: Ja, dankjewel dat ik hier kan zijn, uh, Mark.
0: Ja, leuk dat je er bent. En we hebben interieurontwerper Elvire Rombouds de gast. En die werkt ook samen met Vloerkledenwinkel. Ook welkom.
2: Dankjewel. Leuk om aan te sluiten.
0: Ja, leuk. En ik ga jullie zo vragen uh, jullie zelf even voorstellen. Maar ik ga um, eerst even mezelf voorstellen en dan ook mijn co-host uh, Gertrude. Gertrude van den Brink, uh, de interieurfotograaf. Um, Ikzelf ben Mark Timo, interieurontwerper uit Amsterdam. En ik uh, host wees, wekelijks deze interieurtalk. Um, omdat ik het leuk vind om uh, andere interieurprofessionals uh, de vader te horen, uh, om interieurprofessionals te helpen, uh, inspiratie te geven. Um, en dat doen we dus bijvoorbeeld ook door netwerkborrels, daar hadden we het net ook over. Uh, afgelopen vrijdag een hele leuke borrel gehad. En we gaan het uh, nog een keer doen op 17 juni, omdat het uh, eigenlijk zo, uh, zo leuk was. Op een mooie locatie in Amsterdam Centrum. Het zal helemaal leuk, leuk worden weer. Uh, mocht je nog geen kaartje hebben, ga die kopen. Want de vorige was snel uitverkocht. Dus uh, op is op. Um, dus het zou leuk zijn om je daar ook te ontmoeten. Um, dan ga ik Gertrude vragen. Ook leuk dat je er bent.
3: Ja, dankjewel. Leuk om hier weer uh, te zijn. zo is alweer even geleden, maar heel erg leuk om uh, vandaag uh, deze gasten te mogen verwelkomen en uh, vragen te mogen stellen. Um, ik ben Gedrude, uh, interieurfotograaf voor uh, interieurprofessionals um, en merken, um, waarbij ik hun help eigenlijk om de ene kant hun afgeronde projecten vast te leggen. En als het gaat om een merk, uh, hun product juist in de schijnwerpers te zetten... en te zorgen dat het hele complete plaatje uh, zichtbaar wordt. Um, en superleuk om vandaag hier de vloekkledenwinkel te hebben. Ik heb ook uh, een keer jullie uh, kleden gebruikt tijdens een fotoshoot met Anne. Ik zie dat zij vandaag ook meeluistert. Dus uh, ik vind het heel leuk om vandaag uh, jullie verhaal te horen. Um, dus ja, ik wil uh, vragen Michiel om... Uh, om jezelf even kort aan ons voor te stellen: van wie ben jij, wie is Floeekleedwinkel en uh,
1: vertel. Hartstikke goed. Nou, dankjewel dat ik hier kan zijn. Ik ben uh, Michiel Kroon. Ik ben getrouwd met uh, Marjolein. Uh, en samen zijn wij eigenaar van een bedrijf dat Floeekleed verkoopt en een aantal winkels hebben. Uh, vier om precies te zijn. Drie in Nederland, één in België. En wij doen eigenlijk alles op het gebied van vloerkleden. Dus wij verkopen de consumenten. We werken veel samen met uh, interieurprofessional. We verkopen in andere winkels. Maar we ontwikkelen en ontwerpen ook vloerkleden of werken samen met designers. En vloerkledenwinkel moet je eigenlijk zien als een vloerkleden speciaalzaak. En daarin hebben we een breed assortiment. Dus daar bedoel ik mee dat we uh, van, van een simpel efferkleed tot een heel ingewikkeld design. Van een design vloerkleed tot een tapijt. Tot een berber, tot een structuurvloerkleed. Met een aantal merken die wel bekend zullen zijn bij de meeste interieurprofessionals. Bijvoorbeeld hier een flagship store van Van, van de Brink en Kamman. Dat is een bekende Nederlandse fabrikant. Een mooi Carpets, Louis de Porte. En ik denk dat 60% van de winkels bestaat uit eigen brands. Bijvoorbeeld Momorux, Easy Living, Jackie in The Fish. Of samenwerking met designers. Uh, Zoals Elvira, die naast me zit. Of binnenkort komt er een collectie van Marigon hier uit. Ik zag het, wat leuk. Wat leuk ja, ja, leuk. Ja, ja, ik, ja, sprak, ook,
0: ja. Uh, ik sprak Marigon uh, vrijdag inderdaad op de netwerkborrel ook. Dus die was ook uh, super enthousiast. Die liet ook wat kleden zien. Dus ik, was, uh, ik, was er heel, uh, ik ben ook heel benieuwd hoe, de, hoe ze er in, in, echt uitzien.
1: Ja, dus, ja uh, nou, we hebben het uh, eigenlijk afgelopen uh, vrijdag we een try-out gehad. We hadden het festivalinterieur. En daar hebben we voor het eerst eigenlijk designs van Marigon en Elvira neergelegd. Omdat het voor ons ook heel belangrijk is om de reacties uit de markt te peilen. Ja, en die waren eigenlijk gewoon heel erg enthousiast. Kwalitatief ziet er goed uit. En uh, ja, wij zijn er heel enthousiast over. En vaak is het proces dan inderdaad zo. Dat na, na, na het testen van de markt eigenlijk. Hè, dus hoe het publiek erop reageert. En met name zijn... Interieurprofessionals professionals, dan een hele goede groep natuurlijk om dat te meten. Gaan we gaan proberen dat in september te gaan lanceren. En uh, dat willen we ook aan andere winkels gaan verkopen. Spannend. Dus ja, bij elkaar is allemaal heel leuk. En, ja, uh, ik, kan ik kan me voorstellen.
0: Ik kan me voorstellen. Leuk, we gaan zo meer ook over winkel uh, horen. Ook hoe het ontstaan is. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Uh, voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even naar uh, Elvira toe. Elvira Rondbouts. Ook ja. leuk dat jij er bent. Uh, ja. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
2: Ja. Um, ik ben Elvira Rombouts en ik ben uh, twee jaar geleden voor mezelf gestart als interieurontwerper onder naam uh, Elvira Interior Design. En ik ontwerp interieurs voor met name particulieren en dat is van indeling, eventueel met verbouwing, kleur, stijladvies, meubels, aankleding en lichtplan. En ik ben gespecialiseerd in indelingen, want ik vind het puzzelen gewoon heel leuk. En wat mijn werkwijze kenmerkt... Uh, is dat ik tijdens het project uh, uh, veel samenwerk met de klant. Ik vraag veel input, waardoor ik een interieur kan neerzetten dat echt bij de klant past. En ja, ik zorg voor inspiratie en in dat het geen uh, doorsnee interieur wordt. En zo begeleid ik de klant naar een mooi resultaat. Dus eigenlijk niet zoals je vaak in zo'n VTW-programma ziet, van uh, tada, hier is het. Maar um, de klant weet al wat hij gaat krijgen en dat wordt gewoon helemaal wat hij mooi vindt. En daarna uh, ontwerp ik sinds kort vloerkleden voor de vloerkledenwinkel. En ik geef af en toe stylingadvies aan klanten bij de vloerkledenwinkel.
0: Wat leuk. En je, hebt, je zei dat je vier jaar geleden een Switch had gemaakt.
2: Ja, twee uh, jaar, start, inderdaad.
0: En, uh, en waarom heb je die switch gemaakt? Want ik zag dat je eerst in de HR zat. Ja, klopt. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik was uh, jarenlang uh, HR-adviseur bij een groot advocatenkantoor in aan de Zuidas. Maar een paar jaar geleden een switch gemaakt naar het interieurvak. En ja, er komt gewoon soms een moment dat je afvraagt dat je het allerliefste wil doen. Uh, noem het Midlife Crisis. <laughs> en uh, uh, ik ben een interieuropleiding gaan doen. En, uh, maar als een spons, alles gaan opzuigen op het gebied van interieur, naar beurs, events. En in 2020 ben ik voor mezelf gestart, in januari. En in maart was de eerste lockdown.
0: Oh uh, wow, dus nog best, best wel kort, twee jaar inderdaad. Uh, ja, ja.
2: Na twee en... jaar voor mezelf. En daarvoor heb ik natuurlijk die opleiding gedaan. Ja, en nou, dat eerste jaar was wel een pittig jaar. Uh, als ondernemer moet je op zoveel, van zoveel markten thuis zijn. En ik heb niet zoveel ondernemers in mijn uh, omgeving. Dus ik had zoiets van, ja, geef me nou gewoon tien punten die ik moet uitvoeren en afvinken... om mijn onderneming op de gang te krijgen. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Dus het is veel zelf uitvinden. Dus ik ben veel op de achtergrond gaan doen. Website bouwen... Kennis, webinars volgen, blogs schrijven, koffiezooms met klanten of met, met mensen uit mijn netwerk. Ik ben veel podcast gaan luisteren en ik kwam tot de conclusie dat ik eigenlijk te veel met samengeknepen billen aan het ondernemen was. En uh, ik, toen had ik zoiets van, weet je, het gaat gewoon allemaal wel goed komen. En vanaf dat moment kwam er van alles op mijn pad. Uh, zoals de samenwerking met de
0: Ja, wat tof. Ja, ik zie dat ook vaak... Um bij startende interieurontwerpers die dan inderdaad, uh, ja, inderdaad met samengeknepen billen, wat jij zei, inderdaad uh, proberen te ondernemen. Uh, maar juist, die, jij bent echt die samenwerkingen gaan zoeken.
2: Ja, ja. Uh, je moet het toch een beetje samen doen en je kan wel zelf overal het wiel gaan uitvinden. Maar ja, ik ben ook gewend om gewoon met veel, veel collega's te hebben en opeens zit je, in je eentje achter je bureau uh, uit te vinden. En dan zit je ook nog in zo'n corona jaar, dus dat viel ook tegen. Maar op een gegeven moment begint het te lopen en je moet het veel uitspreken... en met mensen praten en zeggen wat je graag wilt doen... en dan op een of andere wonderbaarlijke manier komen dan allerlei dingen op je pad.
0: Ja, nee, ik denk dat je, dat je in die zin wonderbaarlijk... ik denk dat je er zelf natuurlijk heel hard ook voor gewerkt hebt. Ja, zeker. En, en hoe ben je dan in contact gekomen met vloerkledenwinkel?
2: Nou, um, omdat ik veel voor klanten hier over de vloer kwam... Um, uh, het, bij mij is het om de hoek, de vloerkledenwinkel, dus ik ging gewoon heel vaak even kijken wat ze hadden. En zo raakte ik aan het praten met Michiel, Ja, en uh, Michiel is altijd zo enthousiast over zijn bedrijf. Dus als je dan bij de vloerkledenwinkel komt, ja, dan vertelt hij honderd uit, laat hij de hele vloerkledenwinkel zien, vertelt hij over al zijn nieuwe ideeën en noviteiten. En uh, zo ben ik hier ook uh, gevraagd om te gaan adviseren bij klanten. Plus hij vertelde ook dat, die, uh, dat de ontwerpen van zijn kleden, dat die worden uitbesteed aan een ontwerpbureau en dat ze daarna naar de ateliers gaan. Nou ja, de rest van het verhaal heb ik eigenlijk niet gehoord, want ik was alleen maar met oh dat lijkt me ook leuk, wil ik ook heel graag kleden ontwerpen. Um, maar ik had natuurlijk nul ervaring, dus op dat moment dacht ik van, nou als ik Marie Gon nou vraag, want die heeft heel veel ervaring en zij is heel goed met kleur, zouden we dat samen misschien hier een collectie kunnen ontwerpen dus dat heb ik voorgesteld en nou ja euh, nog binnen ja binnen een week zaten we met Michiel ja. en Evert zijn vader aan tafel. Wat, wat, wat super, leuk? toch. Ja. Leuk ja.
3: En dat laat ook wel echt zien dat, je, um, dat jij gewoon wel zelf die initiatieven neemt. Van, oh, dit lijkt me heel tof, maar eigenlijk heb ik geen ervaring. En ik denk dat je achtergrond misschien daar ook in meehelpt. HR met mensen. Ja. Uh, dat je wel de juiste personen ja, die connectie weet te vinden. En dat ook maar wel dezelfde stappen ook zet. En gewoon denkt, ja, ik ga haar gewoon vragen. Dat lijkt me super tof. Misschien kunnen we het samen doen. En die stappen zetten. En ik denk dat dat zeker als je onderneemt, gewoon een heel belangrijk onderdeel is van... laat je niet tegenhouden door je angsten, maar doe het gewoon. Dus dat vind ik heel tof uh, ja, om in jouw uh, verhaal te horen. En wat dacht jij, Michiel, toen ze naar je toe kwam?
1: Uh, nou, ja, ik dacht waarom niet? En, uh, kijk, het is altijd heel leuk en, en inspirerend ook... Uh, om te kijken hoe een ontwerper naar je product kijkt. Hè? En uh, wij combineren het zelf met heel veel gewoon vak- en productkennis. Hè? als iemand met een ontwerp aankomt... denken wij van... nou oké, okay, diegene zou daar het beste in zijn... Hè? dat is niet al per se de goedkoopste... maar dat kan... Uh, Weven kan bijvoorbeeld beter bij een product passen... als, uh, als Tufte bijvoorbeeld. Um, en tegelijkertijd ja, dacht ik gewoon... ja, Marigon, dat is natuurlijk ook wel mooi... qua, qua naam ook, ook heel leuk voor ons bedrijf ook... Hè? omdat uh, daar ook gewoon uh, goed brand mee op te zetten... zoals ze uh, ja, andere dingen ook doet... En uh, tegelijkertijd werd het met L4 er zo'n tijd bij ons bekend. Want L4 ja, die huren wij ook in de winkel wel eens in voor adviezen. Dus die zat heel dicht bij het vuur wat dat betreft. Dus het was een hele ja, makkelijke samenwerking eigenlijk. En um, ja, we hebben nu, wat je zegt, nu de eerste decennia uitgewerkt. En daardoor zijn we ook gewoon ja, eigenlijk nog enthousiaster geworden.
0: Wat leuk. Ja, we hadden een poll ook gedaan op onze Instagram account. En daar kwam uit uh, op de vraag. Zou je zelf wel eens een vloerkleed willen ontwerpen? Dat meer dan 6% ja heeft gezegd. Dus uh, Elvira doet iets wat, uh, wat heel veel mensen heel tof, uh, ja. tof uh, vinden.
1: Maar, ja, wij staan er ook voor open hoor, voor elke samenwerking. Want wij hebben, wij hebben wel een, uh, design, een ja, productlijn waarin je vrij makkelijk ontwerpen kan uitwerken ook. Dus uh, dat zou eigenlijk heel leuk zijn om zoiets een keer op te zetten. En uh, ja, wat jij zegt volgens mij is het de droom voor iedere ontwerpster. En wij zeggen dan ja, waarom niet?
0: Wat leuk, wat leuk.
3: Nou, ik denk dat zometeen jouw mailbox ja. vol zit, uh, Michiel. <laughs> ik kan wel ja. inpakken nu. <laughs> nou, dat denk ik niet. Ik denk, jij zit zo dicht bij het vuur dat jij, uh, je bent natuurlijk goed betrokken. En je kent het bedrijf natuurlijk goed. Dus dat is ook natuurlijk super fijn in die hele uh, samenwerking dat je elkaar gewoon al kent. Ja. Maar uh, tof, uh, Michiel, dat jullie zo... Uh... Want uh, hoe... ik ben wel benieuwd van hoe is het eigenlijk ontstaan? Uh, het bedrijf, uh, want je doet nu veel samenwerking. Heb je dat altijd gedaan? Van hoe ben je hier... Want jij bent degene die het heeft opgericht,
1: toch? Of ja. hoe uh, vertel? Ik heb maar een uurtje, hè? <laughs> ja.
3: Uh, nee,
1: ja. Ik ga het proberen kort te houden. Uh, ja. Moeilijk voor mij, maar uh, ik ga het proberen. Nee, ja. ik heb uh, een hele mooie kans gekregen in het leven eigenlijk. En uh, die hebben me beide handen aan kunnen grijpen. Mijn vader, die... Uh, uh, die, die werkt al 40 jaar in, in deze branche. 40, misschien wel 45 jaar ondertussen, als je de jaren bij ons weer optelt. Hij werkte bij Brinker Kamman, uh, Dat is een fabriek van vloerkleden. Die bestaan nog steeds. Die zitten nu in licht voor. Vroeger zaten zij in Laren. Dat, ja, dat is bij ons om de hoek, dicht bij Hilversum. Dus ik kwam daar als kind altijd. En uh, toen kregen we dat is eigenlijk dus het raakvlak met vloerkleden. En toen kreeg ik eigenlijk de kans om, uh, uh, geïnspireerd door mijn beide ouders en zeker door mijn vader, om een, uh, een winkel hierover te nemen in het centrum van Hilversum. En dat was een woning textielzaak. Daarin werden ja, tapijt, gordijnen, vloeren en vloerkleden verkocht. Het uh, was een hele mooie kans voor mij als, uh, wat was ik, 2, 23 jaar. En dat heb ik kunnen doen met heel veel steun van uh, ja, allerlei andere mensen. Met name van mijn ouders ook, die mij ook altijd heel lang pro hebben meegeholpen met alles. Een onderdeel van die winkel was vloekleden. Um, zoals ik net zei, mijn vader zat in die wereld en die, die zei altijd tegen mij, hij reisde veel in het buitenland, zegt ja, in Nederland bestaan niet echt speciaal zaken in vloekleden. Je had wel de, de originele zaken in tapijten, uh, tapijten in berbers, maar niet in moderne. Kleden bijvoorbeeld zoals Brinkercamon dat is of mooi carpets of en zeker niet een mix daarvan. Vaak was dat wel ja, één richting op. Dus vanaf het begin uh, dat we die zaak hadden is dat wel de visie geweest om dat telkens uit te, te breiden. De, de woningrichter draaide, de draaide gewoon in Hilversum dus we hadden daar gewoon een goede klantengroep voor die... Uh, die regelmatig regelmatig pijt gordijnen en zo kochten En ook door je eigen netwerk is het vaak. Vrienden, familie, sportverenigingen, kerken, noem maar op. En in de vloerkleden zijn we echt heel gericht gaan adverteren. Dus hier in de regio het gooi. we op de voorpagina van de krant altijd een, een berichtje. Kroonbonen, zo heette de zaak. Specialist in vloerkleden. En zichtservice aan huis. Dus dat betekende, een klant kon hier in de winkel komen. Koos een paar kleden uit. En dan ging ik in de avonduren. Ging ik langs met die kleding om die kleding bij die mensen thuis te laten zien. En het werkte heel goed. En daardoor kregen we ook best wel een goede naamsbekendheid als vloerkledenspecialist. Dus, dus, dus,
0: dus eigenlijk ben je van heel algemeen, echt een algemene winkel, ben je een soort van niche gaan vinden in vloerkleden. Ja. En daar heb je eigenlijk op, ben je op gaan inzetten.
1: Ja, dat klopt. Dus, uh, dus het bleek ook al goud dat dat... Ja, eigenlijk, nou schot in de roos, dat klinkt een beetje overdreven, maar dat het gewoon wel een goede visie was, omdat ze. Door op een gegeven moment-op-mond reclame. Mensen speciaal in de winkel kregen voor vloerkleden. We flyden natuurlijk en uh, adverteren. En toen kwam eigenlijk de grote uh, doorbraak, Kwam eigenlijk toen wij in 2007, 2008, toen waren wij de eerste online met vloerkleden. Dus dat was wederom mijn vader. Die had van een klant van hem in, uh, in Engeland. Had hij een hele mooie webshop uh, uh, gezien. Woven Ground heette dat. Het was echt een prachtige webshop. Hele mooie fotocontent. Alleen op één product. En hij zei tegen mij, hij zei, Michiel, dat is de toekomst. Daar moet je naar kijken. Vloerkleden online. Combinatie met de winkel. Hij zegt, volgens mij is dat een gouden combinatie. Wat goed die
0: vader van jou. Jazeker, ja. Zeker, ja.
1: Ja. En,
3: ja. Jij had wat, de beste ja, businesscoach, volgens mij. Ja,
1: ja. Nee, maar dat is ook echt zo. En daar heb ik zoveel... Ja, daar ben ik zo enorm gezegend mee. En daar heb ik geluk mee dat ik bij hem altijd terecht kan voor, uh, voor vragen uit de business. Maar ook gewoon zeker over zijn visie. En... Uh, ja, voor, nogmaals, voor mij was het ook een hele mooie kans. Dat zijn we gedaan. Toen hebben we een, 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 een ICT-student gevraagd.
0: Was je daar nog twijfels over? Dat dus je dacht, nou, moet ik dat nou, wel gaan doen
1: online? Ja, ik, had, ik, had, ik durfde bijna niet te zeggen, maar ik zat in een fase. Ik zeg: nou ik zeg, je gaat u niet je, je, je product online zetten met prijzen erbij. Ik zeg, dat zien je concurrenten allemaal. <laughs> toen werd ik uitgelachen door mijn vrouw, die zei, nou, dat vind ik klanten juist heel fijn. Dan komen ze naar je toe en weten ze waar je aan toe bent. Dus waar kan je nagaan hoe inderdaad de discussie toen nog was. Dus we waren op een gegeven moment we waren erover uit. Nou, dit gaan we gewoon doen. Ik heb toen een mooi deal kunnen maken met die jongen in Engeland. En ik heb zijn webshop uh, voor een deel mogen kopiëren. En, en de content van hem kunnen kopen, waardoor we best snel konden starten. En ik heb toen een UCT-student, heb ik letterlijk bij ons aan de, aan, de, ja, aan, de, aan de bureautafel midden in de winkel. Heeft hij op elke zaterdag uh, die webshop is die gaan bouwen. Toen nog voor uh, 5.000 euro. Dat kan je nou niet meer voorstellen. Dat kost, uh, ja, dat kost AdWords bijna dagelijks.
0: Nou, maar voor jou ja. inderdaad, wow, wat een geld. Ja. Ja.
1: Maar dat... toen, toen, ja. toen kon dat gewoon nog. Dus, en, uh, leuk detail is trouwens dat de jongen hier ondertussen weer werkt als developer. Dus na een aantal banen gehad te hebben. Nou, vanaf dat moment was eigenlijk, ging er een wereld voor ons open. Want die webshop ging live. En toen kregen wij uh, direct webshop orders. Maar de, wat nog belangrijker was, wij, wij kregen traffic in de winkel door, uh, door die webshop. Dus in één keer kregen wij mensen in de winkel, nou ik heb een mooi kleed gezien. En nou je helpt gewoon de klanten en dan kom je er achteraf achter die klanten bijvoorbeeld uit Tilburg komen of uit Apeldoorn of uit Utrecht.
2: Maar zo ken ik jullie ook, want als je online ging googelen, hè, kwam je altijd meteen bij de vloerkledenwinkel uit. Ja. En
1: dan zat het bij mij om de hoek. Dus dat was enorm goed. En daardoor, wij, wij zagen in meteen van, oké, okay, dit is een hele grote groeikans. En het was eigenlijk ook heel simpel. Wij waren een van de weinigen die, uh, die online waren op dat moment. Dus vandaar de naam op vloekledenwinkel Die, die, die naam die is alleen maar ontstaan ja, door, door gewoon... Goed vindbaar te zijn in de zoekmachines. Dus wij stonden bijvoorbeeld op SEO-gebied, op, op Google. ...ja, We stonden bijna op elke zoekterm, maar altijd wel in de top 2 of top 3, had nog bijna niks online. Dus, en uh, ja, van daaruit zijn heel veel mooie dingen ontstaan. Dus van daaruit gingen we op een gegeven moment op de Woonbeurs staan. Dat verbreedde weer ook mijn netwerk. Hè. Daardoor kwam ik in contact met Loods 5 bijvoorbeeld. Of met mij, of, of met heel veel stylisten. Die, die vloerkleden gingen toepassen bij, uh, In fotoshoots. Net wat jij doet Gertrude. Of, uh, of bijvoorbeeld. Uh, ja heel veel consumenten. Die inderdaad zeiden. Hé hey, dat is mooi zeggen Een winkel alleen maar gerichte vloerkleden. Dus dat was een perfecte stap voor ons. En vandaar maak je allerlei stapjes. Dus dan ontstaat op een gegeven moment ook je eigen merken. Omdat je, je krijgt op een gegeven moment een keer concurrentie. Bijvoorbeeld op Brinker hè Dus je ga je. Ook eigen producten, lijnen maken. En uh, zo is het doorgegaan. Wat
0: geweldig. Ja, en inderdaad ook online, offline. Hoe dat uh, elkaar kan versterken. Dat is ook wel heel, uh, heel goed.
1: Ja, absoluut.
0: En, en wat is nu de um, verhouding? Verkoop je meer online of offline? Of hoe, hoe werkt dat bij jullie?
1: Ik denk dat het ongeveer 50-50 is. Dus wat, uh, 50% verkopen we online. Op onze eigen shop of andere platformen. Uh, of aan andere retailers, hè, andere winkels die, die kleden bij ons inkopen. En ik denk 50% wel in de winkels. Dus um, wij zitten wat, wat meer in het middensegment. En vaak komen dat soort type klanten toch wel graag naar de winkel toe. Um, om het altijd nog in het echt te bekijken.
0: Ja, logisch ook. Met, ja. met interieurproducten zie je dat natuurlijk heel vaak... dat je toch even materialen wil, wil checken... en toch even in het echt wil zien hoe dat nou eruit ziet... Uh, want, want hoe doen jullie dat? Hoe zorg dat je dat je online ja, zorgt dat die ervaring goed overkomt? Uh, hoe zorg je daarvoor dat, dat mensen het, het goede gevoel krijgen dat ze het ook echt online gaan kopen?
1: Door te proberen ja, goede content te maken. Allereerst natuurlijk fotocontent of videocontent. Maar ook goede teksten zijn belangrijk um, om dat continu te doen. En ja, heel veel inspiratiefoto's, bijvoorbeeld foto's voor klanten... Een foto van stylisten met, met onze kleden bij mensen thuis. Maar ook bijvoorbeeld door onze visualisatietool. Waardoor je dus een foto van je eigen interieur kan maken. En dat je je kleed in je eigen interieur ziet.
2: Maar ook door de stalen ja. service en zichtservice, toch?
1: Ja, klopt. Dus en en, en daaruit voortvloeien eigenlijk de services daaromheen aan te bieden. Dus inderdaad, de stalen service. Of die zichtservice die ik vroeger zeg maar deed in de avonturen. Die doen we nu online ook door heel Nederland en België. Dus mensen kunnen bij ons een aantal kleden uitkiezen. En dan komen wij bij ze langs om, uh, om dat thuis te tonen. En ja, die wat komen goed uit, komen bij elkaar. Jazeker, ja.
3: Ja, ja supergoed. En de stalen service, wat houdt dat in?
1: Wij hebben met name voor onze B2B klanten, dus eigenlijk voor de interieurprofessionals Die kunnen als ze een account hebben op onze B2B webshop, kunnen ze gratis stalen bestellen. En uh, ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Ja, omdat ze vaak natuurlijk stalen nodig hebben voor een project. Een consument wil toch vaak uh, ja, iets van het kleed zien of in een presentatie. Dus ja, dat, uh, en dat doen we ook voor consumenten. Dat doen we niet met elk kleed hoor. Want niet elk kleed is er staal van. Of soms zijn kleden ook te, gewoon, te goedkoop om stalen van te hebben. Maar we gaan met voor mooie kwaliteiten. Hè. Als je het hebt over mooie, wollen kleden of, uh, of bijvoorbeeld custom-made producten. Ja, dat wil je toch echt wel vaak... Uh, de stalen is en de goede kleuren in het echt zien.
0: Ja, juist. Uh, trouwens, mochten, mochten er vragen zijn... Um, steek dan even je, je hand op... en dan uh, halen we op het podium. Um, en eventueel, uh, kan ook in de chat een, een vraag stellen... als je de, niet in de gelegenheid bent om een, uh, een vraag te stellen. Um, Elfieren, ik ben ook wel benieuwd... Um, wat voor vragen kom je tegen in de, in de winkel... van de consument, van klanten? Wat, wat, vra wat vragen ze over vloerkleden? Dat willen ze graag weten?
2: Nou, in eerste instantie met name onderhoudstips, maar um, ook uh, of een vloerkleed samengaat met vloerverwarming. Uh, en aan mij dan met name uh, of een kleed mooi staat. Ze willen graag een bevestiging, dus ik kijk ook vaak mee of met foto's. Of ze komen iets in hun hoofd wat ze zoeken, dan zoek ik met ze mee. Of ze hebben stofstalen bij zich en dan uh, zoeken we een matching kleed. En ook nog met name het formaat. Dat vinden ze ook uh, vrij lastig.
0: Klopt. Ik had uh, ook een poll gedaan op ons uh, Instagram. En daar hadden we gezegd... Uh, uh, heb je wel eens een verkeerde maat vloerkleed besteld? En was 40% dat uh, ja gezegd. Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> ja, dus misschien is zometeen ook wel handig om daar uh, wat tips over te geven. Ja, zeker. Uh, wat, uh, want je zei... Um, Consumenten die vragen bijvoorbeeld, uh, kun je het met, met vloerverwarming, kun je, kun je een kleed uh,
1: toepassen? Uh, ja.
0: Kan dat?
2: Ja, dat kan zeker.
0: Ja? Oké. Okay. Nou,
2: het...
1: Ja, dat, dat, dat kan heel veel eigenlijk. Dat is vaak, een, uh, vaak gaat daar een beetje een misverstand over, dat het niet zou kunnen. Maar uh, als het vloerkleed, op de, op, het heeft vaak met de productie te maken. Bijvoorbeeld geweven vloerkleden die geen extra rug hebben. Die kunnen vaak heel goed op een, op, een, op een vloerverwarming. Omdat het ook heel goed de verwarming doorlaat. En als een kleed de juiste rug heeft. Hè, dus vaak zijn kleden gelatexeerd of hebben ze een jute rug. Die zijn dan vaak geschikt voor vloerverwarming. Wij raden altijd wel aan om antislip onder de pijter onder te leggen. Dat doet dan nog eens wat extra en dat beschadigt ook nooit een vloer. Dus bijvoorbeeld hè, een, een gietvloer, uh, specialist horen we heel vaak van of consumenten in de winkel die zeggen... ja, van de gietvloerenspecialist mag het niet... want het zou schadelijk voor de vloer zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, het is pas schadelijk als er weekmakers in de rug zitten. En weekmakers is hetzelfde wat je in lijm bijvoorbeeld hebt. Vaak als er natuurlijke materialen zijn die eronder verwerkt zit... en dat is latex bijvoorbeeld, dan kan het perfect.
0: Dat is een goed antwoord die we kunnen gebruiken... mochten wij met, met onze klanten daar een, een vraag over hebben... Um, en waarom zou je een vloerkleed überhaupt in jouw ontwerp moeten opnemen?
2: Um, nou ja, dus een kleed is eigenlijk de verbinding in het interieur. Het zorgt dat het een geheel wordt. Het zorgt voor comfort. Het is, uh, uh, het is, ook met, met name met de akoestiek. Um, het is gewoon een wezenlijk onderdeel van je, je interieur en, en je kan je afvragen natuurlijk van hey, wil je dat het een eyecatcher wordt of wil je juist uh, dat het wat rustiger is omdat bijvoorbeeld het behang de eyecatcher is, maar um, ja, er zijn zoveel mogelijkheden met kleden en het voegt zoveel toe, dus ja, ik, ik vind het uh, echt wel een product wat, niet te, wat je niet kunt missen, wat je niet moet missen in het interieur.
1: Jij past hem altijd toe.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja,
1: wat wij vaak horen is dat, uh, dat, het, dat het vloerkleed best wel snel een in interieur kan veranderen. Okay? Je kan best wel met een, met ja. een groot object en snel de look en feel van een interieur veranderen.
0: Absoluut. Ja, dat is uh, zeker zo. Je kan een hele mooie basis creëren, maar je kan ook inderdaad een mooie eyecatcher ervan maken. Ja. Dus je kan heel veel kanten op. En uh, ja, ik doe het eigenlijk ook altijd uh, een vloerkleed toevoegen. Uh, omdat het vaak net wat warmer is. Uh, ja, veel meer eenheid in het geheel. Ja,
2: heel ja. En, en ook mooi aan de muur. Dat is ook uh, wat je ziet, een nieuwe trend.
0: Absoluut, ja. ja. Ja, ik was toevallig in Hotel Mercier uh, en daar hadden ze inderdaad allemaal vloerkleden aan de muur hangen. Is dat ook iets wat jullie uh, verkopen? Of, uh, of, of zijn dat gewoon vloerkleden die je gewoon op de grond ook legt? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Ja, het ja, maakt eigenlijk niet uit. Ja, dat zie je eigenlijk het meest inderdaad. We hebben niet een speciale collectie ervoor. We zijn wel met een uh, designer bezig, bijvoorbeeld wandkleden. Maar er zijn gewoon heel veel kleden die, die uitstekend aan de wand ook toegepast worden. Een, een vloerkleed heeft vaak meerdere maatvarianten. En vaak is een, een formaat op de vloer 2 bij 3. Maar bijvoorbeeld de maat 120, 180 of 90, 160. Die kan perfect tegen de wand. En ja, ook vaak heel eenvoudig bevestigd worden.
3: Ja, want leveren jullie dan ook de spullen om het echt goed te bevestigen? Want ja, een kleed kan best wel zwaar zijn.
1: Ja, ja, absoluut. Dat, dat kan natuurlijk wel. Dat, dat scheelt wel echt uh, ja, hoe het bevestigd moet worden. Hè? Dat is wel een hele belangrijke. Kijk, vaak kan het vaak met een hele eenvoudige, sterke tape al. Maar dat hangt ook een beetje vanaf hoe, hoe sterk de muur is. Uh, ja. Wij, wij voor projecten bijvoorbeeld. Hebben we echt wel eens een installateur. Die het gewoon op, ja, op, op de locatie echt kon doen.
3: Ja, dus waar moet je dan op letten. Als je dat bijvoorbeeld in je ontwerp. Een kleed aan de muur uh, zou willen gebruiken. Um, wat zijn dan ja De vragen die je bijvoorbeeld moet stellen, een nieuwbouw of een wat ouder huis, is natuurlijk ook weer een verschil. Dus waar moet je dan vooral op letten qua muur?
1: Nou, bij, bij nieuwbouw heb je vaak wel, uh, ja, zijn, zijn de muren vaak wel sterker al. Hè? Dat zijn vaak geen zwakke muren. Dus kan je vaak vrij eenvoudig dingen bevestigen. Of, en het hangt ook heel erg af van de zwaarte van het kleed. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld een hele goede lijn hebben wij van Jackie in de Fish... die prima aan de wand kan. Dat zijn bewust hele dunne kleden. Ja, daar volstaat eigenlijk gewoon een goede tape al. Daar ja, uh, zit ook een tape bij die geen afdruk achterlaat. En, en dat is dan eigenlijk al prima. Als je bijvoorbeeld een zwaar kleed hebt, zoals een berber of een handgeknoopt kleed... Ja, dan kan je beter met latjes gaan werken. En die, die moeten wel echt bevestigd worden ja, met een schroefmachine en... Uh, ik ben zelf een beetje onhandig, maar we hebben weer allemaal mensen werken die er veel verstand van hebben.
0: <laughs> wat goed, wat goed. Ja, ik, krijg, ik krijg ook een vraag in de chat: uh, Vloerkleed aan de muur uh, over hygiëne en schoonhouden. Is het dan geen stofvanger? Uh, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Um, nou ja, als je kijkt naar een wollen vloerkleed: wollen is uh, vuil of stotend. Ja, je zult toch altijd even de stofzuiger eroverheen moeten halen. Um, dus dat is uh, denk ik de oplossing:
0: ja, gewoon meenemen in de schoonmaak. Ja, yeah. <laughs> absoluut. Ja, helemaal goed. Uh, nou, we zijn alweer een half uur, uh, half uur verder. Um, voordat we naar de tips, uh, tricks, de meest gemaakte fouten, de trends... Uh, Hoe ga je nou zorgen dat je de juiste formaat uh, kleed, uh, kleed bestelt? Ga ik eerst even de agenda voor de komende weken even vertellen. Um, we hebben... Volgende week geen worm, want het is pasen dus dan, dan zijn, we, zijn we er niet. Die week erna uh, gaan we in de spotlight weer doen. Dus drie interieurprofessionals, die gaan hun verhaal vertellen, hun ervaringen, hoe zij ondernemen, waar ze tegenaan lopen, hoe ze gekomen zijn, waar ze nu zijn. Iedere keer is het weer een heel leuk, uh, leuk uurtje uh, met inspirerende verhalen. Um, en dan is het alweer mei, dan gaan we het hebben over werkplekken, uh, thuis en op kantoor. Uh, waar moet je aan denken als je een werkplek uh, gaat toepassen in een huis of kantoor? Um, en dan hebben we Anne te gast. Zij is uh, specialist in kantoren en werkplekken. En Ljubov En hij uh, is daar ook, uh, heeft daar ook heel veel ervaring mee. Dus dan gaan we daar ook uh, ja, leuke, hopelijk leuke inspiratie horen over werk, werkplekken thuis of op kantoor. En die week erna gaan we het hebben over, het is 9 mei, uh, hoe bouw je een interieurbedrijf? Uh, ...welke stappen moet je zetten als je net uh, begint. Um, en daar gaan we het over hebben. En dan uh, uh, yes, hebben we weer allemaal hele leuke talks in mei. Dus kijk op de website als je uh, er meer over wil weten. Ze staan allemaal op de website. En dan hebben we 17 juni weer onze netwerkborrel... ...op een hele leuke locatie in Amsterdam Centrum... Um, en dan gaan we het nog een keer, nog een keer doen. Heel erg leuk. Uh, Michiel is er ook bij en Elvira ook, dus dat wordt gezellig. En Gertrude ook, denk ik. Dus uh, nou, ik heb er, uh, heb er ook weer zin in. Uh, Absoluut. Er zijn... Ja, toch? En er zijn nog wat early bird kaarten. Het gaat heel hard. We zijn al over de helft met de verkoop. Dus uh, wacht niet te lang met een kaartje. Ik had uh, vorige netwerkbol van vrijdag uh, veel mensen... die de laatste weken nog een kaartje wilden kopen. Maar helaas moeten we dan uh, je teleurstellen... Dus wees er gewoon op tijd bij, dan uh, hoeven we niemand teleur te stellen. Um, en dan gaan we door met deze talk. Um, nou, superleuk om het verhaal van de vloerkledenwinkel te horen. Uh, we hebben al veel tips en tricks uh, gehad. Um, ik ben benieuwd, um, juist de formaat vloerkleden. We hadden uh, een poll gedaan en daar kwam ook uit dat uh, 40% van de stemmers wel eens een fout formaat vloerkleed heeft besteld... Uh, wat zijn jullie tips daarin? Hoe kun je nou zorgen dat je uh, de juiste formaat bestelt? Uh, waar moet je op letten?
2: Um, ja, het kleinste formaat is zeg maar 1,70 bij 2,40. Wat ik zelf heel mooi vind, is dat uh, de, bank, de poten van de bank nog wel op het kleed, uh, dat, dat die op het kleed uh, staan. Dus een wat ruimer kleed, liever een te groot kleed dan een te klein. Want anders, ja, ik vind dan dat het net op zo'n badmat lijkt... Um, dus neem ruim genoeg en ja, het zijn nu allemaal interieurprofessionals en die kunnen het heel makkelijk tekenen. Dus teken gewoon je kleed en als het dan niet in de standaard maten valt, dan kun je altijd heel makkelijk een op maat kleden. Heel veel kleden bij de vloerkledenwinkel kunnen op maat, um, maar zeker niet te klein zou mijn uh, advies zijn.
1: Ja, maar wat je ons inderdaad vaak ziet is dat wij de laatste jaren steeds meer op maat echt verkopen. Dus... Ja, vroeger waren het vaak standaard maten van een kleed. En tegenwoordig wordt er echt gevraagd naar een hele specifieke maat. die goed het interieur past. of het is al ingetekend. En wat ik vaak adviseer over maten. als je een kleed met een dessin hebt. dan wil je vaak het dessin meer laten spreken. Dus dan, is, vaak het wat klein, dan is, is het kleed wat kleiner. En dan ligt hij eigenlijk als een schilderijomlijsting. Ja, op je vloer eigenlijk. Hè? Dat je nog wat ruimte eromheen ziet. Bij een effer kleed of een patroon is het weer mooi als je hem groter hebt, dat je je bank erop zet. Dus het hangt ook heel erg af van het type kleed wat je kiest, welke maat. Dat heeft niet alleen te maken van het moet per se dit zijn. Een kleed met een gek dessin bijvoorbeeld, en ja, dat kan, kan ook in het groot wel heel erg uh, ja, de hele sfeer in de woonkamer overnemen.
2: Ja, en als je bijvoorbeeld bij, de, bij het eetgedeelte, dan is het heel fijn als je met je stoel nog naar achteren kan schuiven. He, dus dan heb je ook nog minimaal 60 centimeter vanaf de tafel nodig voor de ruimte van je stoel.
0: Dus daar, als je met je stoel naar achter gaat, ja. dat, dat het kleed dan ook daar nog, nog ligt, zeg maar. Dat, ja. dat is, ja. Ja.
2: En dat het dan ook niet te hoogpolig is, omdat dat dan ook niet fijn schuift. Um, dus dat zijn wel dingen waar je naar moet kijken. Ja.
1: Va vaak is het voor een eetkamertafel, een eetkamertafel is vaak... Uh... Twee lang, één breed of negentig breed, moet je vaak een 2,5 bij 3,5 denken. Dan neem je wat royaler En inderdaad wat Elvira zegt dan, als je dan de stoel naar achteren schuift, staat de stoel nog op het kleed. Dat is vaak ook een mooie balans. Maar het hangt natuurlijk ook een beetje af van de ruimte die je ja, hebt uh, voor, voor je spullen.
0: Ja. ja, inderdaad. En welk effect je wilt. En ja. Elvira, uh, um, als jij een platte grond maakt, um, zet je... een. Teken je dan ook het toch, of de, de vloerkleed er ook in? Dat, dat ja, planten kunnen zien hoe, ja. wat het effect is?
2: Ja, ja ik maak mijn, mijn meeste tekeningen in uh, SketchUp 3D. En ik doe daar altijd mijn kleden in, zodat ze gelijk het gevoel ook hebben en wat dat kleed dan doet. Dus um, dat is wel te adviseren, Ja.
1: ja. Heel goed. Wat wij bijvoorbeeld doen met zo'n zichtservice. Hè, dan nemen we een paar kleden naar keuze mee. En die proberen dan in verschillende maten ook mee te nemen. Dus niet, niet hetzelfde design in, in allerlei maten. Maar vaak bijvoorbeeld als iemand een 3x4 wil. nemen we willekeurig kleed een 3x4 mee. Omdat je dan ook qua maat. Ja, dan, dan zie je het vaak pas goed. Ja. Hè, hoe, het, hoe het is in het echt. Of uh, we geven de tip. Leg met krantpapier het formaat uit. Of met lakens. Daarin zie je het eigenlijk heel makkelijk.
2: Dat okay. nou, het... vind wat zeg je? Ook met de visualizer op de website. Ja, klopt. Daar kan je ook uh, verschillende maten met het kleed in je woonkamer, de foto van je woonkamer uh, erin passen.
0: Ja, inderdaad. Ik vind die tip ook wel met van die kranten inderdaad wel handig. Ik, ik merk vaak dat klanten het lastig vinden om het echt voor zich te zien. Um, mm -hmm. En dan misschien eerder voor een wat kleine kleed kiezen. Terwijl je juist inderdaad eigenlijk wat groter zou moeten doen. Ja. Als, je, als je dan inderdaad het effect met die, met die kranten kan neerleggen. Dat is wel inderdaad wel een leuke... Leuke tip, ja. Nee, helemaal leuk. Um, even kijken, verder uh, ben ik heel benieuwd. Wat zijn verder fouten die gemaakt worden uh, met het toepassen van vloerkleden?
2: Ja, misschien dat mensen een kleurkleed kiezen wat wegvalt bij de vloer. Ik vind dat het wel de kleuren van je interieur, uh, dat, het, dat moet samenkomen. En als je dan een kleur kiest die wegvalt, dan, ja, dan mis je gewoon een wezenlijk onderdeel. Dus dat is zonde. Um, en soms ook dat mensen niet uh, stilstaan bij de kwaliteit, uh, dat je betaalt voor kwaliteit. Ja, dus je kan een kleed kiezen van 150 euro en dat is prima, um, maar weet dan wel dat je na twee, drie jaar toe bent aan het volgende kleed. Dus dan is de vraag van ja, wil je dan misschien een wat duurder kleed en daar dan tien jaar mee doen, noem maar wat. Um, maar daar ik niet altijd bij stilgestaan, dus dat is misschien ook nog een
1: uh, tien... ja. En ik zou ook, wat wij hier altijd in de winkels altijd heel goed uh, naar vragen, is ook de praktische zaken. Dus heb je bijvoorbeeld kinderen of huisdieren, bijvoorbeeld een kleed van viscose, ik noem maar even een materiaal. Ja, dat is toch wat minder makkelijk schoon te maken. Ja, dat is niet heel handig neer te leggen uh, bij, een, bij een gezin met kinderen en huisdieren bijvoorbeeld, omdat je daar toch wat makkelijker bent dan als je met z'n tweeën bent. Ja, dat wordt eigenlijk vaak ook wel uh, uh, verkeerd ingeschat. En wordt vaak gedacht, nou dat zal wel meevallen. Maar als je het volgens goed uitlegt wat gewoon de praktische nadelen daarvan zijn. ja En, en ook zo eerlijk durft te zijn om dat af te raden. En daardoor juist een ander product aan te raden. Hè, bijvoorbeeld wol, wat veel mooier in onderhoud is. En veel langer mooi blijft. Ja, ja daar heb je pas echt wat aan.
3: Ja, goede ja hele, goede, hele, hele goede tips. Wat ik me ook al vroeg, stel dat uh, iemand meer een, een vintage kleed uh, bijvoorbeeld in hun interieur wil adviseren. Uh, die zullen ze dan niet per se bij jullie halen. Maar wat zijn dan de dingen waar je dan heel goed op moet letten uh, ja, als, nou, je, als je die
1: wil aanschaffen? Wij hebben wel een hele mooie vintage tapijten. Oh, dus,
3: dan heb ik dat nog gemist, sorry.
1: De echte originele hebben we zelfs uit Iran. Dus die, maar jullie doen ook zoekopdrachten.
2: Als je iets specifiek zoekt, dan uh, gaat Michiel op zoek. Oh, wat ja. goed. Ja. Maar, waar, waar maar we hebben sowieso... hoor.
1: Ja. In, in wel, hoe bedoel je je vraag? In het design nou, bedoel je...
3: Ja, maar ook qua kwaliteit, zeg maar. Want dat is natuurlijk dan weer ja, uh, heel anders. Uh, maar ook als je bijvoorbeeld, weet ik het... Uh, het komt natuurlijk ook wel eens voor dat je op vakantie bent... en een prachtig kleed ziet. Wat zijn dan de dingen waar je op moet letten... voordat je overgaat op uh, aanschaf van een
1: vintage kleed? Uh, ik zou altijd vragen waar het... Waar het gemaakt is, dat, dat het land van herkomst zegt wel veel over, over de kwaliteit ook. Wij hebben bijvoorbeeld die vintage tapijten die, die alleen maar in Persië worden vervaardigd. Hè. Dus vaak in Iran, dus het land van oorsprong. Daar werken ze vaak met, uh, met organische materialen, met, met organische verf. Dus dat, dat is zeg maar niet chemisch geverfd. En ja, die blijven daardoor vaak ook lang mooi. Ja, daar zou ik met name heel erg op letten.
0: Dus de, de herkomst, dus dat, betek dat betekent als er dus een, een kleed uit uh, Persie of Iran komt, dat de kwaliteit, kwaliteit vaak beter
1: is. Dat kan. Dat kan Ik, is, in elk land worden eigenlijk mooie vloerkleden gemaakt. Maar vaak zijn kleden uit uh, Persie of Iran, Ja, dat zijn wel eigenlijk ook echt de oorspronglanden waar vloerkleden gemaakt wordt. En uh, ja, daar is, is de kwaliteit wel hoog in het vaandel. Maar bijvoorbeeld uit India, daar komen ook heel veel vloerkleden vandaan. Ja, er zijn ook hele gebieden waar ze hele mooie kleden maken, heel erg high-end. Zelfs voor, um, ja, voor de, hele high-end brands worden daar vloerkleden gemaakt. Dus daar, daar ligt het wel af, vaak inderdaad. En op wat voor manier het gemaakt is materiaal. Of, of materiaal.
0: Interessant. En, en waar komen jullie vloerkleden vandaan? Of is dat gewoon eigenlijk overal?
1: Overal eigenlijk. Um, maar het meeste hier vandaan proberen wij. Uh, Probeer je eigenlijk steeds met Europa te halen. We werken veel samen met een aantal producenten in Zuid-Europa. Waar nog uh, ja, eigenlijk heel veel custom-made tapijten gemaakt worden. Dus tapijt op wens. He, je kan hier je eigen tapijt samenstellen. Je eigen kleed. Je kan je eigen dessin zelfs maken. Wordt daar gemaakt. Uh, hele mooie fabrieken. Worden echt hele mooie materialen toegepast. Botanisch zijde of wol of eucalyptus bijvoorbeeld. Maar ook veel uit uh, Nederland. Prinker zit in Nederland nog steeds. Die maken nog steeds echt hele mooie dingen. Echt unieke dingen ook. Die je niet zomaar ergens anders kan krijgen. Uh, België komt veel vandaan. Uh, Oostbloklanden wordt veel uh, geweven. En uh, India komt een heel groot gedeelte van de collectie vandaan.
0: Interessant. En... Um... Even ik heb ook een vraag in de chat staan. Even kijken, zijn er bepaalde merken die zich speciaal richten op duurzaamheid, gerecyclede materialen? Ik zag dat jullie ook uh, goed bezig zijn met duurzaamheid. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ons eigen merk Momorux, die heeft een lijn uh, met kapetten gemaakt van uh, uh, petflessen. Dus uh, ja, gerecyclede materialen zijn dat. En daar hebben we diverse lijnen hebben we in. Dus we hebben bijvoorbeeld ook garen, een kleed gemaakt van garen van oude visnetten. Dus die echt heel duurzaam zijn. En voor de rest is natuurlijk, dus misschien ietsje onderbelicht, maar wol is natuurlijk gewoon een duurzaam product. Ja. Als je een draadje wol onder de, onder de, onder de grond stopt, dan zal het verteren. Dus gewoon een kleed van een goede wolkwaliteit, dat is duurzaam. Het hoeft niet altijd zo per se te zijn dat bijvoorbeeld gerecycled of plastic garen, dat het beter is dan wol. Omdat... Ja, heel vaak zie je dat bijvoorbeeld in, uh, in, in, in allerlei herkomstlanden. Speciaal de garen daarvoor ook nog eens geproduceerd worden en niet hergebruikt.
2: En de kleed gaat ook gewoon heel lang mee.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Interessant. Um, nou, Elvier heeft... Uh, je hebt natuurlijk je eigen collectie uh, gemaakt voor Vloerkledenwinkel. Uh, kun jij iets vertellen over het proces? Hoe je dat hebt aangepakt?
2: Um, ja, ik ben... Eigenlijk uh, laat ik me inspireren door alle mooie dingen die ik zie op beurzen, tijdschriften en dan krijg ik opeens een ingeving. En die werk ik dan uit, maar in het begin ben ik ook heel erg gaan schetsen. Um, en uh, ik, probeer wel, ik maak eigenlijk alleen dingen die ik zelf mooi vind, dus niet per se omdat het een trend is, maar ik vind het wel heel leuk om bij de tijdsgeest aan te sluiten. En uh, zo had je natuurlijk de coronatijd en ja, daar kwam heel erg naar voren. Dat je, mensen willen graag comfort, terug naar eenvoud, rust, duurzaam door mooie kwaliteit, dat dat echt een trend is. Dus daar ga ik dan mee aan de slag. En verder is het dat vanuit de vloerkledenwinkel vinden ze het belangrijk dat een kleed praktisch ook is en commercieel aantrekkelijk. Ja, en dat laatste is natuurlijk subjectief. We moeten natuurlijk ook nog gaan uitvinden wat alle reacties zijn, maar Michiel en zijn vader hebben zoveel ervaring. Uh, dus die hebben daar kijk op. Maar voor mezelf ga ik eigenlijk uit van wat ik mooi vind. En um, ja, ik, uh, het is nog even spannend. Ja. Spannend, uh, de lancering die hier moet nog uh, plaatsvinden. Maar um, um, ja, spannend
1: avontuur. Wat belangrijk in het proces ook is, uh, Mark... is dat uh, zodra de designs klaar zijn bij de producent... laten wij ze opsturen. En dan gaan we eerst met designers zelf. In dit ja. geval Marigonne en Alvieren. Kijken of klopt, de kleuren die ze bedacht hebben... En ja, er worden vaak nog wat aanpassingen gedaan en wordt een deel goedgekeurd. Bijvoorbeeld wat, wat we nu hebben laten zien afgelopen vrijdag is goedgekeurd, maar een groot deel wordt ook ontwikkeld in nieuwe kleuren omdat we er ja. allemaal niet heel tevreden over waren. En dat het, wij leggen het vervolgens in de winkels neer. En dat is heel belangrijk, want daarmee test je inderdaad ja, de consument. En dat doen we eigenlijk op een hele simpele manier. We, we zitten bijvoorbeeld bij Nijhof, uh, hebben we shop in shop of bij uh, Boer Stappors, Dat is in de regio oosten, is dat, of in, vlakbij Zwolle. En daar heb je best een grote toeloop van mensen. Dus, dus is het heel makkelijk om ja, daar een stapeltje neer te leggen. En dan, dan houden we als het ware bij wat klanten mooi vinden. Dus ja, als, als er zo'n kleed snel verkocht wordt, ja, natuurlijk dat kan toeval zijn. Maar heel vaak is het wel zo dat de smaak dan toch uh, goed is. Dus op basis daarvan gaan wij ja, de voorraden inkopen.
0: Wat slim. Ja,
1: dus dan weer...
3: staan ze eigenlijk nog niet op de website. Dan staan ze eerst bij die winkels, liggen ze. En ja. als het dan goed gaat, dan ga je het pas op de website zetten um, en daar verkopen.
1: Ja, klopt. We hebben bijvoorbeeld ook in uh, loods 5 staan we. Ja, dat is maaf een goede, goede graadmeter. Dat zijn vaak hele drukke winkels ook. En eigenlijk deden we dat vroeger ook om het inkopen van andere merken. Ik kwam bijvoorbeeld uit met een nieuwe, nieuwe lijn en dan, dan kochten we daar tien stuks van in. Hadden we hadden al de regel, dat hingen we in lood vijf neer. En als er dan binnen maat zes van de tien verkocht waren, was het goed. En dat doen we eigenlijk nog steeds. En ja, dat is altijd nog een goede graadmeter.
0: Wat leuk. En Elvier uh, zei net uh, dat, uh, dat ze dan terugkwamen en dat, dat, dat er iets miste qua kleuren. Kun je daar iets over vertellen? Hoe heb je, wat miste je dan?
2: Of hoe hoe kleuren, werkt dat? Dan heb je bijvoorbeeld een bepaalde kleur in gedacht. Een heel mooi oko, maar dat is dan te fel geel. Of je hebt een gradient gebruikt. En er hadden meer kleuren tussen moeten uh, Of het komt terug. En je denkt, nee, ik moet toch net een dieper groen. Um, ja, het is natuurlijk ook een beetje hoe je het in gedacht had van tevoren. En soms pakt het juist weer anders uit. En denk je van, hé, hey, het is eigenlijk mooier geworden. Uh, zonder het idee wat ik er specifiek bij had. Um, en soms moet je er ook even over nadenken. En ik van, hé, hey, ja. Nou, het is toch wel heel gaaf geworden. Um, dus ja, ook een beetje een proces.
0: Lijkt me een heel leuk proces. Ja. Vond, vond je het ook leuk om te doen?
2: Ja, heel leuk. Ja, Ik krijg gelijk dan inspiratie. Dan heb ik al voor, voor de nieuwe, nieuwe kleden Die ik dan uh, denk van, oh, dit is ook leuk. En oh, ik moet ook daar wat mee. En uh, ja, ik ben een beetje houtje touwtje gaan ontwerpen eerlijk gezegd. Ik heb nog niet echt een ontwerpprogramma. Dus ik zit er dan een beetje... Te, te schetsen en dan doe ik het in de keynote, probeer ik het dan te laten zien. Maar nu moet dan voor mij ook een upgrade komen naar uh, een volwaardig uh, designprogramma. Maar ja, zo maak je iedere keer weer een stap verder.
1: Nou, het is ontzettend goed gereageerd op Elvira Hardessens. Dat uh, is ook voor ons heel leuk uh, ja, te horen natuurlijk, maar met name afgelopen keer door de, uh, de afgelopen vrijdag op het BNS Festival, heel veel stylisten die echt Hardessens eruit pikten ook, dus uh, ja, ze wordt er een beetje verlegen van. Ja. Maar uh, ja, ik kan er niks aan doen. Het, is gewoon, uh, het ziet er heel goed uit. Dus, en er komen nog hele mooie dingen aan ook.
0: Wat ja. goed. Nou, je mag nou, er wat leuk. trots op zijn. Ja, heel tof. Ja. Ja.
3: Maar ik snap wel dat je van jezelf denkt... Nou, dat wil ik niet op die manier zeggen. Dus leuk, Michiel, dat je, dat, uh, dat je dit nog even aanvult. Nou, ik ben super benieuwd. Want wanneer, wanneer komt deze collectie uh, online... dat iedereen het kan zien?
1: We zitten nu nog in de ontwikkelfase, in de testfase. Dus in onze winkels. En ik, ik verwacht ook... Uh, dat we dit online gaan zetten. Uh, om inderdaad te kijken of, of, de, ja, heel simpel, of de foto's veel worden aangeklikt en bekeken. Op basis daarvan vormen we onze mening. En wij hopen dit in september uh, ja, eigenlijk groot te gaan lanceren. Uh, met, een, met een event in onze eigen winkel.
0: Nou, ik ben erbij.
1: Leuk,
0: welkom. Dus ja, ik, ik, kun je nog iets meer zeggen? Wat, w, w, um, wat is de stijl? Of hoe, hoe, hoe zou je het zelf omschrijven? Zijn net uh, geel, uh, ook weer geel. Uh, hoe zou jij je uh, ontwerp omschrijven? Wat, wat heb je ervan gemaakt? Of, hoe zou je het noemen?
2: Ja, ik heb hele rustige, rustige elegante ontwerpen gemaakt. Uh, die comfortabel aanvoelen. En een hele rustige... Uh, uitstraling hebben, een comfort dat je een soort van 3D effect hebt met hoog en lage polen. Um, ja, en ik heb ook een paar wat meer uh, trendy kleuren erin verwerkt en die moeten dan even afstemmen. Maar ja, je kan natuurlijk een kleed ook in meerdere kleuren gaan uh, verkopen. Hè, dus dan hebben we bijvoorbeeld ook een basis tint van een mooie neutrale beige en ook een hele diepe uh, groen, uh, mosgroen. Um, dus uh, ja, dat, zo zou ik het een beetje omschrijven.
0: Interessant. Hè? En heb je ook dat je bijvoorbeeld een, een ontwerp maakt... wat bijvoorbeeld op een groot kleed heel mooi uit maakt, maar op een klein kleed minder of andersom?
2: Nou, ik heb nog niet zoveel kleden. En over het algemeen beginnen we met de kleinste maat... 1,70 bij 2,40. Ik heb niet alles uh, rechthoekig hoor. Ik heb ook andere vormen erin verwerkt. Uh, maar dat is een beetje de maat die fijn is om uit te monsteren. Want als je gelijk... Allerlei kleden heel groot gaat bestellen. Um, en het pakt verkeerd uit. Ja, dat is ook een beetje onhandig. Dus daar zijn die stalen juist handig voor. Maar um, ja, uiteindelijk zullen mijn kleden ook in meerdere maten te verkrijgen zijn. Maar we zijn met de kleine maten begonnen.
1: Ja, het ja? uitgangspunt voor de collectie is inderdaad dat, we, dat, we, dat wij gaan de, ja, wat voorraad nemen in standaard maten. Maar juist eigenlijk custom-made. Dat, dus dat, juist deze collectie. Zowel van Elvira als van Marigon. ...in elke maat te maken zijn met een, met een leeftijd van acht weken, wat best snel is. Ja. En uh, waarin zelfs binnen de descents andere kleuren gekozen kunnen worden.
0: Oh, wauw. Wow. Ja, dat is
1: heel leuk, omdat een, ja, een ontwerper natuurlijk vaak een beetje zijn eigen, eigen gezicht wil geven aan een project. En op die manier ja, heb je toch het gevoel dat je je eigen inbreng echt hebt. Dat is heel leuk, iets bijzonders. Ja,
0: leuk. Ja, voordat uh, ik wil ook nog even de trends horen, want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En ik, wil, ik ben ook wel benieuwd hoe jullie verder nog samenwerken met uh, interieurprofessionals. Uh, Elvira zijn net uh, niet alleen maar rechthoekig. Nou, Gertru nee. en, en ik waren twee weken geleden in, uh, in Parijs. En daar hebben we echt uh, de gekste vormen kwamen we tegen qua kleding. Ja. De gekste kleuren. De, het was uh, ja, de ene nog, uh, nog toffer dan de andere. Uh, en de gekste vormen. Kun je, kun je daar nog iets over vertellen? Over wat zijn nou de trends? Waar, waar moeten we op letten? Wat, wat, wat is nou echt tof om nu toe te passen?
2: Ja, ja organische vormen. Uh, dat is echt wel uh, een hele grote trend. Allerlei vormen. Alles behalve standaard. En wat bedoel je met
0: organisch?
2: Um, nou, bijvoorbeeld ovaal of rond. Of iets wat uh, een, een bubbelachtige vorm heeft. Uh, ja, dat bedoel ik met ja, organisch. Er zijn ook heel veel
0: golvende bewegingen. Ja. ja
2: ja, je, hebt, je ziet echt heel veel uh, heel veel modellen uh, kleden met zowel hoge en lage polen dus dat je een soort van 3D effect krijgt waardoor het ook uh, heel comfortabel en zachte uitstraling krijgt nou ambachtelijk gemaakte unieke kleden, dus niet 13 een dozijn en dan heb je ook weer een beetje de revival van de, de Persisch uh, kleed nou duurzaamheid hebben we het al over gehad hè Um, dus wol of gerecyclede materialen zoals petflessen um, ja, thuiswerken is ook fijn dat je de goede akoestiek hebt dus daar heb je dus vloerkleed en wandkleed maar ook gewoon dat de wandkleed mooi is buitenkleden zie je ook steeds vaker toegepast uh, en aan, aan de ene kant zie je ook heel veel kleur nu opkomen in, um, in uh, tapijten maar, maar ook nog steeds de, de warme aardetinten en neutrale tinten dat is eigenlijk wat, uh, wat je nu veel ziet.
1: Ja, Super leuk, tof. Hè? Bij, ja. uh, bij, 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 bij vormen, hè? Dat, dat eigenlijk alles kan. Dus, dus ik zeg al, 80% van de kleden die we hier hebben, ja, dat kan in elke maat en vaak ook in iedere vorm of iedere hoogte. Dus zo, zo maak je eigenlijk van een bestaande scent toch iets unieks, door een andere maat of andere kleur te kiezen. En dat is ja, mooi.
3: Super leuk, dankjewel voor, uh, voor, alle, voor het delen van alle trends. Daar herken ik inderdaad wel uh, van nou ja, ook waarvan uh, wij wat op de beurs zagen. En volgens mij zag ik, uh, um, nou ja, ik herken het ook wel bij de kleden die je zelf ontworpen hebt. Ik zag op je Instagram volgens mij een sneak peek van, uh, van een van de kleden, zag er al super goed uit. Dus voor de mensen dankjewel. die denken, ik, ik ben heel benieuwd, dan uh, ga daar zeker eventjes, uh, eventjes kijken. Um, hebben we verder nog een, een vraag, of hebben jullie verder nog een belangrijke tip, waar we het nog niet over gehad hebben, die jullie graag uh, zouden willen delen?
1: Ja, ik, ik heb een hele goede tip, die, die past ook een klein beetje in mijn straatje, als ik eerlijk ben, wij doen één keer in de maand, doen wij, of één keer in de maand, ondertussen twee keer in de maand, dat is best populair aan het worden. Doen we inspiratiesessies in, in onze winkels, met name de winkel in Hilversum. Daarin vertellen wij heel veel over vloerkleden. Dus welke materialen kun je het beste toepassen? Hoe worden kleden geproduceerd? Wat is nou duurzamer, wat niet? Dus onze productspecialisten specialisten ja, die, die wij hier bewerken, die echt specifiek over materialen vertellen. En ik geef jullie zelf een rondleiding door de collecties heen. Waarin je heel veel nieuwe dingen ziet. Of misschien nieuwe ontwerpen. En soms liggen stiekem de descents van Elvira en Marigon ook al. Die kan je vindt echt bekijken dan al. En uh, ja, we vertellen je natuurlijk ook graag over de samenwerking. Hè? Dus uh, die wij zoeken met professionals. Omdat we ja, een, een, waarbij je gratis talen service hebt. Of een inkoopvoordeel. Of wij ontzorgen je. Ja, dus dat wij je klant willen helpen. Wij factureren je klant. Ja, factureert ons commissie. Um, ja, dat, dat is eigenlijk mijn tip.
2: Ja, Hoi. en mij die sluit daar een beetje bij aan. Uh, ja, weet wat er te kopen is. Online heb je echt heel veel keuze. Maar ja, ga gewoon regelmatig even langs bij de vloerkleding. Ik laat je voorlichten en, en voel het verschil tussen diverse materialen en stijlen. Want dan kan je veel makkelijker adviseren, heb ik zelf gemerkt. Soms kan je uren verliezen online voor een advies aan een klant. Maar als je het zo uit je mouw kan schudden, uh, scheelt, ja, het bespaart gewoon heel veel tijd.
0: Absoluut. Ja, ik denk dat dat inderdaad, ik doe dat ook heel veel. En ook uh, het verhaal wat je dan in de winkel hoort, kun je ook aan je klant vertellen. Ja,
1: dat. Vaak het verhaal achter een kleed vinden mensen vaak heel leuk. Hè? Het, idee, het gevoel dat ze wat bijzonders krijgen, omdat het een bijzondere manier gemaakt heeft. Ja, dat, dat hoort helemaal bij een consument.
0: Absoluut. Ja, het, het hele verhaal, storytelling, uh, gewoon je hele interieur, waaronder een, een mooie vloerkleed is natuurlijk. Uh, ja, zo kun je echt je klanten uh, overhalen om iets, uh, iets tops te nemen. Uh, en zo'n inspiratiesessie, dat is twee keer per maand, zei je? Of één à twee keer per maand. U, kun je gewoon via de website opgeven?
1: Ja, ja. dat um, kan via de website. En volgens mij uh, staat het ook op LinkedIn altijd, via een linkje. We hebben nu inderdaad het festival Interieur gehad. We hebben heel veel aanmeldingen gekregen. Maar waarschijnlijk doen we in mei een extra sessie. Die op 12 mei, die gepland dat dus zit al aardig vol. En er staat ook een hele lekkere lunch bij. Ja, gezond. En <laughs> oh, gezond. Ja
0: wat een goed idee en het ja. is, het is uh, uh, kosteloos
1: het is kosteloos en uh, vaak wat het leuk is wat we zien is dat, dat heel veel die natuurlijk toch vaak alleen werken vinden het ook leuk zitten ze met een groep van twintig andere stylisten is het ook een beetje netwerkachtig dus vaak is die gewoon heel gezellig ook hè? heel veel gekletst, hoe doe jij dit nou en, ja, dat, uh, heeft, uh, het werkt meerdere kanten op voor ons is het heel goed uh, tuurlijk voor de samenwerking, uh, maar voor de professional is het ook uh, ideaal... ...omdat ze veel collega's ontmoeten, maar ook veel kennis opdoen... ...of al hun vragen kunnen stellen over ja, ik wil dat adviseren... ...maar is het wel geschikt of wat kan ik beter doen... ...of waarom kost een kleed nou zo duur?
0: Ja, want over, pri over prijzen op. hebben we het nog niet gehad eigenlijk... ...want, want Elvira noemde wel een prijs van 150 euro, dat is dan een goed, goedkoop kleed. Um, hoe, hoe moet ik dat zien qua prijzen?
1: Wij, wij zitten hier uh, met vloerkledenwinkel, zitten wij echt in het middensegment. Met wat uitschieters naar boven en naar beneden, zeg ik. Dus wij hebben ja, kleden vanaf 100 euro, maar we hebben bijvoorbeeld ook kleden van 5000 euro. Onze grootste groep kleden, gewoon een mooi, wolle, betaalbaar kwaliteitsvloerkleed. In de maat 2 bij 3. Ik denk dat je dan 700, 800 euro, dan heb je echt wat moois. Iets wat heel duurzaam is, makkelijk in onderhoud. En daar zitten ja, goede merken als Brinker Kammer, Louis de Porter en onze eigen merken zitten op dat prijslevel. En dan kan je het zo gek maken als je zelf wil. Hè? Er is bijna alles in mogelijk. Elke kleur is mogelijk, iedere vorm. En natuurlijk, je kan zelfs kleding van zijde laten maken, maar dat is, ja, dan wordt het echt onbetaalbaar.
0: Gertrude, heb jij nog een, een vraag of iets wat je wil melden?
3: Nee, uh, nee, ik vind het heel, uh, heel leuk om te horen. En tof ook uh, inderdaad dat mensen bij jullie langs kunnen komen. Ik denk dat het super waardevol is uh, uh, wat jij zei Elvira. Waar je mee begon eigenlijk. Van hé, hey, ik begon en ik dacht echt, wat moet ik doen? En ik heb helemaal geen ondernemers uh, uh, in mijn omgeving. En uh, nou ja, dat je daar best wel tegenaan liep. Ik denk ook juist door... Deel te nemen aan dit soort dingen. En hè, de netwerkbol. Maar ook juist aan bijvoorbeeld zo'n sessie bij jullie. Dan ontmoet je gewoon mensen die hetzelfde doen. In hetzelfde proces zitten. En daar kan je juist ook echt wel connecties aan overhouden. Waar je gewoon af en toe mee kan sparren. Dus ja. uh, ik denk super waardevol. Dat jullie dat doen. Absoluut. Dan
0: ga ik iedereen bedanken. Want ik vond het uh, super interessant. Uh, Michiel, onwijs bedankt uh, voor je tijd. En je verhaal. Um, en ook uh, Elvira, heel erg bedankt uh, voor jouw verhaal. Ik ben heel benieuwd naar jouw uh, collectie. Dus die ga ik zeker in de gaten houden. Ja,
1: leuk. Leuk. Zullen uh, uh,
0: Ja, heel graag. En uh, wij komen, ik kom zeker, als het uh, ergens gelanceerd wordt, uh, kom ik zeker langs. Dus uh, ik, uh, ik ben Nou, erbij. ik ga je met je mee. Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Vergeet deze podcast niet te volgen op jouw favoriete podcastkanaal. Bedankt voor het luisteren.